0: רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים, תוך ליווי וניהול מוקפד ומקצועי מקצה לקצה. היכנסו ל-Rentpo.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית. בנוסף, לפני שנתחיל, להזמין אתכם להצטרף לקלידת המאזינים של אינבסטקאסט בפייסבוק. חפשו אינבסטקאסט בשורת החיפוש והצטרפו לקהילה. ועכשיו לפרק נוסף של אינבסטקאסט.
1: שלום לכולם, אנחנו בפרק 50 של אינבסטקאסט על אנטלג. וואו, 50. עבר מהר. כן. אנחנו נגיד לפני הכל שאנחנו העלינו את כל הפרקים שלנו בימים האחרונים ליוטיוב, ואנחנו גם נמשיך להעלות את כל הפרקים החדשים, אז כל מי שרוצה להזין לנו דרך היוטיוב ולא יכול היה לעשות את זה עד היום, אז מהיום אפשר. ולענייננו, היום אנחנו בפרק חשוב ליזמים ולמשקיעים כאחד. כל אחד מהפוזיציה שלו תכף יהיה גם יותר ברור למה. והנושא המרכזי שלו יהיה שיווק וההשפעה שלו על הצלחה או כישלון של מיזם.
0: זה באמת פרק חשוב במיוחד להרבה חבר'ה שמאזינים לנו, שאו שמתלבטים לפעול את הצעדים הראשונים שלהם כיזמים, או למשקיעים כמובן, בין אם זה משקיעים פסיביים ואקטיביים. תראה, ליזמים חשוב להבין את הנושא של שיווק, אבל ברמה של שיווק העסק, לא שיווק למכירה של מוצרים. שיווק העסק, שיווק המיזם. שיווק במסגרת מכירות למוצרים, כן, זה שעכשיו אני חברה שמוכרת לעולם לא החופשות בחו"ל, ואני מוכרת לך עכשיו חבילות ל-EA סיישל, ל- אז אני עושה שיווק למוצרים שלי של עסק. לא על זה אני מדבר, אני מדבר על זה שהחברה אומרת, אנחנו חברת החבילות הטובה בעולם, אנחנו חברה שמגלגלת מיליונים ממכירות של חבילות בחו"ל. היא משווקת את העסק, זה קהל אחר, זה קהל של אנשים שמונים להשקיע בעסק, קהל של, לא יודע מה, בנקים שנותנים אשראי לעסק, לא יודע מה, למי הם עושים את השיווק הזה, אבל זה לא אותו שיווק לצורך מכירת המוצרים של העסק, וזאת הבחנה שחשובה. שחש, אנחנו נדבר על, הצ... על המקרו, השיווק ברמה הרחבה, שיווק העסק עצמו, ועליו נשים את המיקוד בפרק הזה. מאוד, מאוד מומלץ להאזין לפרק הזה ליזמים. משקיעים כדי לדעת את ההבחנה החשובה בין קסם פיננסי לקסם שיווקי, אנחנו תכף נסביר מה זה אומר. ההבחנה בין קסם פיננסי לקסם שיווקי, ובכלל, לכל מאזין שהוא, זה פרק עם הרבה השראה, כי הוא נותן פה את ההבנה החשובה מאוד, שבעצם הרבה מאוד תלוי בפעולות שאתם יכולים לבצע, בכל זאת, על אף האקראיות, על אף ענייני המזל שיש למיזמים. פעולות שאתם יכולים לבצע, יכולות להגדיל לכם משמעותית את הסיכוי להצליח כלכלית, מה שנקרא להיות מסודרים. אז כדאי להאזין ולשמוע את הפרק הזה. אגב, לא רק בעניינים של יזמויות, אלא גם בעניינים של נטוורקינג, קשרים אישיים וכולי.
1: אוקיי, okay, אז בואו נתחיל לדבר על הקשר בין הצלחה או שיווקי לבין הצלחה או פיננסי של מיזם. ואולי אני אתחיל בשאלה אם יש קשר הכרחי בין השניים. כלומר, האם עצם העובדה שמיזם משגשג מצביעה על שיווק מעולה? ועם עצם העובדה שמיזם כושל מצביע בהכרח, כן, על שיווק uh, גרוע.
0: זהו, אז, אז מסתבר, uh, וזה לא מאוד אינטואיטיבי, שאין כל כך קשר בין מידת ההצלחה של עסק לבין מידת ה... Uh, כן, עד כמה הוא טוב, עד כמה הוא משווק את עצמו כעסק טוב. למעשה, אפשר לדבר פה על uh, מטריצה של ארבע אפשרויות, כן, אם נשים שנייה לחשוב על זה ברמה הכי מופ... פשוטה ו... וישירה. יש את ה... Uh, עסק שהוא כושל, וגם אין לו שיווק שמצביע עליו כעסק רווחי, כן? הוא גם כושל ב- ב- במציאות וגם כושל ב- ב- במציאות המדומה, במציאות השיווקית, ב- ב- בתוכן השיווקי. יש עסק שהוא עסק טוב, אבל יש לו שיווק לא טוב, אוקיי? העסק הזה מרוויח, מגלגל כסף, אבל השיווק שלו... מצביע עליו כעסק, או שהוא לא קיים, אין לו נוכחות, או שיש לו שיווק אפילו רע, שלא לא, לא מקד... לא מקדם אותו יותר מדי, אבל העסק הזה עדיין מגלגל ומצליח, פשוט אף אחד לא יודע מזה, או שאף אחד לא אכפת לו יותר מדי. יש גם את המצב ההפוך כמובן, שזה אותו עסק שיש לו שיווק מצוין, אבל העסק עצמו אין שם כלום. כלומר, אתה מרים את הכסות את השיווקית, אתה מקבל עסק שהוא הפסדי, עסק שאין בו שום דבר מיוחד. כל יום שומעים על כאלה מקרים בעיתונות. מסיפורים מפה ועד הודעה חדשה, הוא עונה את זה, זה רימה את ההוא. הרבה מזה מבוסס על אותו מנגנון שבו יש לנו עסק שהוא כושל עם שיווק מצוין. זה בדיוק מראה את הזה שאין קשר בהכרח בין, בין השיווק לבין מידת ההצלחה של העסק. כמובן שגם יש את האפשרות הרביעית במטריצה שזה עסק טוב, שגם משדר שהוא טוב, שגם אה, באמת הוא כזה, הוא, באמת יש לו במה להתגאות במובן הזה. עכשיו, זה, זה בעצם מטריצה, אבל אם הם חושבים על זה בצורה יותר... אה, כן, יותר צינית, יותר, יותר, כן, לא ישירה כזאת ומדויקת, אלא יותר סקלרית, אז אנחנו מבינים שזה מערכת צירים כזאת, כן? זה בעצם, כל עסק ממוקם בנקודה מסוימת שבין שיווק טוב לשיווק רע, ובין הצלחה בעסק לבין אי-הצלחה בעסק. ואז, איפה שאתה לא ממוקם לאורך המערכת צירים הזאת, אז יש לזה, לזה ביטוי, יש, יש לזה אפשרות מסוימת. אז זה עניין של רמות בשתי ה, בשתי ה, בשני הצירים האלה, של שיווק ושל הצלחה עסקית.
1: אוקיי, okay, אז בואו נתמקד באפשרות הראשונה שתיארת במטריצה של עסק כושל שמשווק טוב. איך זה עובד?
0: עסק כושל שמשווק טוב, זה בעצם העסק עצמו, עסק הפסדי, והנה הוא עדיין בא ומספר על עצמו, מעיד על עצמו, שהוא רווחי. עכשיו, אתה יכול לאתגר אותי ולהגיד, תשמע, יש גבול ל... 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 יש פה שני גבולות, אתה יכול להגיד לי. אחד, יש גבול לציניות ולרשעות, במרכאות, של אותו יזם שמספר על עצמו ערים וגבעות, כשאין מאחורי זה כלום. אז בואו אני אגיד ככה, אין גבול אה, לדבר הזה. זאת אומרת, יזם יכול להגיד מה שהוא רוצה על עצמו, יש יזמים שבונים קריירה מזה שהם אה, מספרים על עצמם אבדה, ו... Eh, כשאין מאחורי זה כלום, ויש גם יזמים כמובן יותר צנועים, והכל <coughs> כמובן eh, כתלות באופי של הבן אדם, אבל אין גבול, אין גבול ליכולת של eh, בן ל- אדם ל- לספר ערים וגבעות, אנחנו מכירים סיפורי הונאה לא חסרים, אז במובן הזה אין גבול במישור הזה. הגבול השני שיכולת להגיד לי זה, תשמע, יש גבול למידת הסבלנות, או מידת ה, eh, אם תרצה, תמימות, של כל אותם שחקנים במערכת. בין אם זה תקשורת, בין אם זה משקיעים, ובין אם זה קרנות, ובין אם זה בנקים, ובין אם זה לקוחות, יש גבול למידת התמימות שלהם ביחס לפעילות של העסק. בסוף, אתה יודע, דברים מתגלים, אתה יכול להמשיך שווק, להמשיך שווק, אבל אם אין, אם אין מאחורי העסק שלך הצלחות אמיתיות, בסוף זה לא יצליח. זה באמת נכון, זאת אומרת, תהיה נקודה שיהיה גבול כזה. ועכשיו, הטענה היא שעד שאנחנו נגיע מהנקודה שבה העסק כיום לא מרוויח, ועד לנקודה שבה באמת מישהו ישים את הסטופ הזה, וכל הזמן הזה שהעסק משווק ומספר על עצמו סיפורים, יש הרבה מאוד זמן שאף אחד לא מגלה את זה. עכשיו עולה פה שאלה מאוד חשובה, איך זה שאף אחד לא מגלה את זה? איך זה שלא עולים על זה שהעסק הוא בלוף, כן? ואני לא מדבר על, 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 רק על הונאות, אני מדבר על, על עסקים לגיטימיים שמספרים סיפורי הצלחה שאין להם, שאין להם ברזומה, ומספרים את זה על עצמם, לא בכך הונאה במובן הכי... זדוני כמו שאנחנו יכולים לדמיין. אז איך זה קורה? איך זה ש, ש, שהדבר הזה מתרחש? יש פרק זמן כזה שבו עסק יכול לשווק כשאין מאחוריו אה, באמת הצלחות אה, ל, ל, ברזומה. אז כאן צריך להבין שכשאנחנו מדברים על זה במונחים אבסולוטיים כאלה של המילה אמת, אנחנו עושים חטא גדול מאוד למילה אמת. אה, האמת לא באמת חשובה, כן? לא חשוב לבני אדם מה האמת העובדתית. של uh, סיטואציה נתונה, זה לא כל כך מעניין, זה מתגבר, ואנחנו מרגישים את זה כולנו בעידן הפייק ניוז מאוד. כלומר, אנחנו הרבה יותר ערים לזה שהיום האמת פחות חשובה בעידן הפייק ניוז, אבל זה היה משחר ההיסטוריה, התופעה הזו. עכשיו, אמת היא גם הרבה במניין פילוסופי, כן? לא ניכנס לזה, אבל אין אמת אחת, זה הכל עניין של זווית הראייה, כל אחד רואה את זה מהזווית שלו, אבל יותר מזה, אמת היא גם שאלה פרשנית, כן? פרשנית ש... כשהפרשנות הזאת נגזרת, הרבה פעמים מהתפיסה, מהפרדיגמה, מה, מה מהתפיסה של מי שמחזיק באותה עמדה, ואז הוא גוזר ממנה אמת לפי הפרשנות שלו.
1: כן, ובעצם גם, אתה יודע, ככל שהמציאות יותר מורכבת, ככה האמת, גם אם היא קיימת איפשהו ברמה אובייקטיבית, קשה יותר לחשוף אותה, ולכן היא מאבדת מהחשיבות שלה, לפחות מבחינת מי שמנסה לשווק. אבל בואו ניתן איזה דוגמה או שתיים כדי להמחיש איך הפוזיציה או נקודת מבט משפיעה על האמת או על פרשנות
0: של אמת, אתה יודע. כן, תראה, זה, זה, זה תמיד, תמיד מדהים לראות את זה בוויכוחים. גם אתה רואה ויכוחים של אה, אה, סקולרי, אנשים אה, משכילים, שאתה רואה אנשים שלכאורה יודעים לאסוף את האמת ולהביא נתונים אמפיריים. אתה תראה שיש להם לעתים, כל אחד אסף נתונים אמפיריים והגיע למסקנות שונות במחקר שלו. אז, אז מה האמת? אתה לא יודע, כי אחד מציג אמת אחת, אחד מציג אמת אחרת. כך גם בעיות ביומיום שלנו שיש כאן, כל ויכוח הוא שיכול היה להיות מוכרע בצורה עובדתית, על בסיס עובדות, מיד לא יכול להיות מוכרע ככה, בגלל שכל אחד מחזיק בפרשנות אחרת לעובדות. כן, קח דוגמה. נניח יש, רוצים להקים מסילת רכבת ליד איזשהו שדה של מישהו. אוקיי, עכשיו בעל השדה מתנגד. הוא טוען שאם הרכבת תעבור בשדה, זה יפגע לו בגידולים, זה יפגע לו בייצור, והוא לא יוכל אה, לגדל באותה כמות שהייתה קודם. אוקיי? נניח שהעמדה של אותו אה, בעל שדה לא מתקבלת. נניח שמקימים שם מסילה, ורכבת מתחילה לנסוע שם. אם תהיה ירידה בכמות הגידולים, מה הוא כמובן מיד יגיד? כן, זה בגלל שהרכבת עברה כאן, והיא השמידה בנסיעתה את הגידולים שלי, וזה פגע לי בייצור. אם תהיה, תחשוב מה יקרה אם תהיה עכשיו עלייה בכמות הגידולים, לא ירידה, או שלא, תהיה, או שלא תהיה השתנות, כן? מה יקרה אז? מה הוא יגיד? הוא לא יגיד, טעיתי. כנראה שהוא יגיד, בסדר, אז יש עלייה, אבל אם לא הייתה כאן את המסילת רכבת, היה לי הרבה יותר גידולים, הייתי מצליח לייצר הרבה יותר אה, אה, תבואה ממה שיש כאן. במילים אחרות, העמדה שלו משפיעה על האופן שבו הוא מפרש את העובדות. והעובדות הן בעצם מושא לפרשנות, זאת אומרת, כל אחד רואה את אותן עובדות שהיה לו עלייה בכמות הגידולים. אחד אומר, העובדות האלה מלמדות אותי X, השני אומר, העובדות האלה מלמדות אותי Y, לכן... כל אחד מפרש את העובדות האלה באופן שתואם לעמדה שלו. לכן אין משמעות פה לעובדות, הן לא רלוונטיות. כי אז בואו בוא נסיר את, ה, את הדיון העובדתי, נלך ישר לדיון האידיאולוגי, ישר לדיון, ה, 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 כן, לוויכוח האידיאולוגי בין שני הצדדים, ולא נלך לוויכוח העובדתי שבו כל אחד מושפע מהפרשנות שלו. אבל אתה יודע, זה, זה רק דוגמא אחת, יש גם דוגמאות אה, על מחקרים, ב- אנחנו כולנו מכירים סיפורים על אה, כל מיני אה, דברי מזון, שבעבר כולם חשבו שהם בריאים ותורמים לבריאות ומאריכים חיים. כיום יש עמדה רפואית שאומרת בדיוק 180 מעלות. אז uh, תשים לב תמיד שבתקופות התווך, עד שהעמדה הרפואית המקובלת של היום תופסת את המעמד שלה כעמדה רפואית מקובלת, יש תקופה מאוד מאוד ארוכה שיש מחקר א' ומחקר ב', וכל אחד מהם מוחקר שנערך על ידי פרופסור בעל שם בא, בא, באוניברסיטה בעלת שם, והם עדיין, כל אחד מחזיק ב, בעמדה שונה, ולכן כל אחד מהם מוציא מחקר שונה שסותר אחד את השני. מה האמת? מי יכול לדעת מה האמת? וגם היום כשאנחנו רואים את המחקר כאילו שהוא הנוהג שמשקף את המציאות הרפואית הנכונה היום, אולי זה רק זמני, אולי תכף יבוא מחקר שיגיד בעצם, שוב אנחנו טועים, זה חזרה למצב ההתחלתי שהיינו בו אז. כל הזמן האמת הזאת משתנה והיא כתלות בפרשנות של מי שטוען אותה. כן,
1: חמקמקה בדרך כלל תקופות ארוכות. בעיות נוספות בשאלות של מציאה של האמת?
0: כן, אני אגיד בקצרה שלוש תופעות של... כן, שלוש, שלוש, שלוש תופעות הטיות פסיכולוגיות קטנות כאלה שאנשים הרבה פעמים עושים בוויכוחים על אמת, כן? גם טענות הדומינום, כלומר, נגד הבן אדם עצמו, במקום להגיף, להגיב, להגיב לגוף הטענה, הם מגיבים על הבן אדם. כל מיני טענות כאלה של וואטאפ אוטיזם, כאילו, אוקיי, אז זה ככה, אבל מה עם כל שאר המקרים האחרים? זה ככה, אבל אני לא מקבל את זה שההוא לא היה עושה אותו דבר. כאילו, מין, מין התנצחות כזאת שהיא לא על העובדות, אלא עוד פעם, התנצחות עניינית, אידיאולוגית, במקום להגיד שזה בעצם זה סוג ההתנצחות, ועוד כל מיני צורות. עכשיו, צריך לומר שיש עוד בעיות נוספות שקשורות לאמת, שהן אלה שמנביעות את העובדה שקשה לעלות על בעיות שיש בחברות או בעסקים, וזה שגם אם האמת חשובה לאנשים, לא תמיד יש זמן להתעמק. כן, אנשים קוראים כתבות ברפרוף, לא מצליחים להגיע לעומק הדברים, לאף אחד אין זמן לקרוא דוחות. אף אחד לא ממש יושב וממש נכנס לעסק ויושב שם ולומד איך בדיוק העסק הזה עובד, אלא הוא נותן למצגים שמספר לו אותו יזם לשכנע אותו, זה נראה לו, אם הוא מספיק משכנע אז זה עובר, ואם לא אז לא. לכל אחד יש הרבה דברים על הראש, גם עניינים של זמן כמובן. ויש עוד בעיה שצריך לומר אותה, שזה, כן, בדרך כלל others people's money כזה, אני, כשאני מייצג private equity או קרן ונצ'רס כזאת, ונצ'רס קפיטל, שאני בא ומשקיע במיזמים, אז יש מין כזה בעיית נציג, זה לא הכסף שלי, זה כסף של אחרים כזה, אני טיפה פחות לחוץ אם יהיה הפסד, אז המגננות שלי יורדות, לכן אני מוכן טיפה יותר לסכן, לכן אני מוכן לקחת סיכונים יותר גבוהים, ואז נוצר מצב ששוב, זה לא שהאמת לא חשובה לא, היא פשוט לא כך מעניינת, היא, אני כזה אומר, יאללה, בסדר, תמקח את הסיכון, מקסימום נפסיד, לא יקרה כלום. והתוצאה היא, ושזה גם סיבה למה שאנחנו אומרים, שהאמת פשוט לא חשובה במקרים האלה, בדוגמאות האלה, זה שההבחנה בין קסם פיננסי לקסם שיווקי היא גם מאוד מאוד דקה. זה גם סיבה וגם תוצאה. ההבחנה הזאת היא דקה, ואנחנו תכף נסביר מה זה אומר. ולמה זה מהווה גם סיבה וגם תוצאה, ולא, ולמה זה רק מחמיר את הבעיה של, של הפרק. לפני שנמשיך, כמה שניות מזמנכם. הפרק בחסות רנטפו, פלטפורמת השקעות חכמות בנדל"ן עם האנשים שמאחורי אינוויסטקאסט. רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים, תוך ליווי וניהול מוקפד ומקצועי מקצה לקצה. היכנסו ל-rentpo.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם, ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית.
1: בואו נחזור בבקשה למטריצה שדיברת עליה קודם, או למערכת הצירים הזאת, ולשאלה ששאלתי בנוגע לה... להסתברויות, כן? וננסה להבין קצת יותר לעומק את מערכת היחסים שנוצרת בין משקיע לבין יזם בהקשר של טיב השיווך.
0: תראה, כשיזם רוצה, יזם בסוף מעניין אותו השווי של החברה, כן? יכול להיות שיהיו יזמים שיעניין אותם בנסיבות אחרות הרווח, אבל בואו נניח, ניקח כעיקרון כללי, יזם, מקים חברה, רוצה להשביח את ערך החברה. כלומר, אותו מעניין השווי של החברה, לכן הוא מוכוון שיווק. מעניין אותו לשווק את החברה באופן אה, מסוים, ולכן הוא, אה, אה, הוא ב, ב, כן, בחלום הגדול של מה שהחברה הזאת יכולה להיות שווה פעם. יכולה להיות שווה יום אחד, ביום מן הימים. ואז על החלום הזה הוא הולך בכל הכוח, כי הוא מאמין בחלום הזה, ואותו הוא מוכר. ואז גם אם לחברה עדיין אין, אתה יודע, אפילו הוכחת התכנות בסיסית, אפילו אם אין ההכנסות, אפילו אם אין עוד כלום, היא רק חברה גירונית, והיא כבר גייסה מאות מיליונים ועדיין היא גירונית, ועדיין היא לא מצליחה לפתח את הבטא, עדיין הוא ממשיך בחלומות וממשיך לספר את אותן מנטרות, כי הוא מאמין בהן, כי זה מה שהוא מוכר. אותו מעניין השווי של החברה, וזו הבחנה חשובה. מצד שני, כן, מי שחותר אחר הרווחים של החברה, בדרך כלל לא יתעסק יותר מדי בשיווק של החברה עצמה, בסיפור של החברה. אותו יעניין בסוף ההכנסות שלה, בסוף התפעול שלה, הוא יגיד, רגע, זה בסוף חברה, אמורים לשלם משכורת, פיות להאכיל, אני צריך לדאוג פה לחשמל, אני צריך לדאוג פה שיהיה... לא יודע מה, רמת מחיה נאותה, אני צריך לדאוג לדברים האלה, יש לי אחריות, לכן אני צריך לדאוג לזה. אז אני פחות מעניין השיווק של החברה, ברמה של, של עצם החברה, אולי שיווק המוצרים שלה כן, אבל אותי מעניין בסוף התפעול וההכנסות שלה והמכירות שלה. אז זה, ה, כן, זה שתי האפשרויות שאפשר ללכת פה. בדרך כלל, שיווק טוב הולך עם, ה, עם השווי, והעסק טוב, כן, התפעול הטוב של העסק הולך עם הרווחים שלו, עם ההכנסות שלו.
1: אז אם אני מבין אותך נכון, אין איזה נקודה מסוימת על מערכת הצירים שכדאי, כן, לשים, למקם את עצמך עליה ולשים את מלוא כובד המשקל על אותה נקודה, אלא זה תלוי בתמריצים שאתה רוצה לייצר, בדברים אחרים, במטרות שלך, בתכלית של, ה, של, ה, של הביזנס.
0: לגמרי. יש פה בעצם מערכת תמריצים שהיא מחליטה איפה אני רוצה למקם את עצמי כעסק על אותה סקאלה. עכשיו, ממה נגזרת מערכת התמריצים? נגזרת מ- משל... משלושה מרכיבים, אוקיי? או משלוש, יש שלוש סיבות שמכתיבות את התמריצים האלה. הסיבה הראשונה היא שעסק זה תמיד, כן, זה גוף מרובה זרועות, זה לא אישות אחת. לכל, אפילו גם נראה לכם עסקים שאתם חושבים עליהם שהם הכי מנוהלים בצורה מאוד מאוד ניהולית ומרוכזת, זה אף פעם לא כך, תמיד בכל עסק יש לכל... אחד מיחידי העסק, אורגני העסק הזה, אורגני החברה, יש לו את המערכת שיקולים שלו, מערכת אינטרסים שלו, מערכת, אה, אה, כן, משהו, איך שהוא מפרש את המציאות, ויש לו את השיקולים, דברים שמניעים אותו. כך שבהחלט יכול להיות שבחברה, דעת הבורד תהיה, כן, חברי הדירקטוריון יגידו X, דעת בעלי המניות תהיה Y, דעת המנכ״ל תהיה Z, דעת העובדים בכלל תהיה, לא יודע מה Epsilon, לא חשוב, תהיה דעה אחרת. כל אחד י- ירגיש בכל רגע נתון, מה הדבר הנכון לעשות, ולשם הוא ימשוך. ואז בגלל שיש לנו כאן 4-5-100 דעות בתוך חברה אחת, בתוך עסק אחד, אז מאוד יכול להיות שכל אחד ימשוך כן, למקום הכי חד, ישאף יותר לקדם את העסק, ואחר ישאף יותר לקדם את הפעילות, כן, את הפ... את ה... לא את השווי, אלא את הרווח, את ההכנסות של העסק. למשל, יועצים משפטיים, דירקטור, דירקטורים חיצוניים, אנשים שיש להם אחריות, ישאפו כל הזמן, כן, מנהלי כספים, כאלה אנשים ישאפ, ישאפו כל הזמן ל, לעניין הרווח. הם רוצים להציג רווחיות לחברה, כי הם בסוף רוצים שהחברה תהיה בת פירעון. לא מעניין אותם אם החברה תהיה שווה מיליארדים, אבל היא הפסדית, זה לא מעניין אותם, כי הם, הם יש להם אחריות. אם מחר בבוקר יש דיפולטים לחוזים, אם מחר בבוקר הבנק סוגר את הברז, החברה הזאת קורסת, ואז באים אליהם בטענות, מצד שני, מנכ"לים או אה, בעלי מניות שממנים מנכ"לים מטעמם, בדרך כלל חותרים לענייני השווי, חשוב להם השווי של החברה, לא, לא לפי שיגידו לא פחות, יש, אני אגיד הרבה יותר לפעמים מאשר הרווחיות שלה. כשיש לך שווי, יש לך מוצר למכור, וברמה האישית כבעל מניות, זה מה שעניין אותך, אתה רוצה להפיק כמה שיותר capital gains על החברה שבבעלותך. Uh, סיבה שנייה לשינוי התמריצים האלה זה שהעסק עצמו יש לו מטרות שמשתנות בכל נקודת זמן. כלומר, כל הזמן העסק, המטרות שלו משתנות. ולכן, זה לא שאתה ממקם את עצמך לאיזושהי נקודה בסקאלה, ו- ו- וזהו, נצמד. כל הזמן אתה משנה. נניח אתה עכשיו לקראת הנפקה, או לקראת גיוס כספים, או לקראת איזושהי פעילות שבה אתה מנסה לגי- לגייס משקיע. אתה תחתור להגדלת השווי, זה טבעי, אתה רוצה לקבל איזשהו תג מחיר כמה שיותר גבוה בשלב הזה שאתה נמצא בו, ולכן אתה חותר עכשיו לשווי, אז אתה עובד על שיווק של העסק עצמו. לעומת זאת, אם אתה נמצא בנקודה שהיא בעיה תזרימית, אתה צריך עכשיו לקחת הלוואה מאיזשהו גורם, אתה רוצה, לא יודע מה, להראות איתנות פיננסית כי מישהו שואל, במקרה כזה אתה צריך לחתור דווקא יותר להיבטי הרווח והגדלת הפעילות התפעולית וההכנסות שלך. Uh, אז uh, גם המטרות של העסק שמשתנות כל הזמן מכתיבות גם אחר כך איפה תהיה מוקם על הסקאלה הזאת. וסיבה שלישית שמכתיבה איפה תהיה על, ה, על הסקאלה הזאת, זה גם איפה היתרון היחסי שלך. יש עסקים או יש אנשים, דמויות, שהם פשוט, אתה יודע, מאסטר בשיווק, מאסטר במכירות. וההבדל הזה בין מאסטר בשיווק של העסק שלו, באחד שיודע למכור את החלום, אם יש לו יתרון יחסי כזה, אם זה מה שהוא מומחה בו, אז אחד כזה, מטבע הדברים, יימשך יותר לכיוון הגדלת שווי החברה שלו. אנחנו שומעים, במיוחד בכותרות בתקופה האחרונה, לא נציין שמות, אבל אנחנו שומעים על כל מיני חברות שיש להן איזה מין דמות דומיננטית ששיווקה, שיווקה, שיווקה, יצרה מין כזה משהו שאחרים קוראים לו בלון שיווקי. ואנחנו מבינים שכנראה אין מאחורי החברה הזאת כלום, ואנחנו מבינים גם למה, למה זה הגיע למצב שאלה שם הם פנו. כי הם ראו שהבן אדם, הפרסונה הזאת, יודע לשווק, יודע למכור את החלום שלו, גם אם מאחורי החלום הזה לא בהכרח יש איזה אה, משהו. ואז הוא, הוא בא ומוכר את החלום הזה, והנה, עשה את, עשה את המקסימום בניצול היתרון היחסי שלו. אה, כן, כן, יש כאן את העניין של היתרון היחסי של החברה, אם באמת החברה מתגלה כחברה שהיא... בעלת איזשהו או מישהו מתוך החברה מתגלה כבעל איזשהו, מה שנקרא, מחונן, מאסטר כזה בתחום מאוד מסוים, אז מאוד לא מן הנמנע שהחברה תפנה לכיוון הזה. אותו דבר, אגב, גם למכירות. אם אתה רואה איזה מישהו שהוא מאסטר במכירות, שזה מה שהוא עושה מבוקר עד לילה, אז יכול להיות שאתה תגיד, טוב, אני עוזב עכשיו את הנושא של השיווק, אני אתמקד בה, בפעילות התפעולית של החברה, ואני אגדיל את המכירות דרך אותו בן אדם שזה מה שהוא עושה בצורה
1: כל כך דקה בין אה, קסם אה, פיננסי
0: לקסם שיווקי. אה, בואו כמה מילים על המשפט הזה. כן, למעשה זה בעצם המהות העניין שלשמו של התכנסנו כאן. אה, והטענה כאן היא, היא טענה שבעצם אה, יש הבחנה אה, דקה ואפילו דקיקה בקס, בין קסם פיננסי לקסם שיווקי. אני רגע אסביר גם מה זה אומר קסם פיננסי ומה זה קסם שיווקי. קסם פיננסי, אני מדמיין כשאומר קסם פיננסי איזה מין דמות שבאמת ובתמים ישב מול, לא יודע מה, טבלת המניות וטבלת ה... אה, 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 לא יודע מה, האג"חים, ו, ובנה מין פורטפוליו כזה, אחרי שהוא למד שבועות, חודשים, שנים, הוא למד כל חברה, והיה בביקורים בפנים, ולמד לעומק, והצליח להקות את השוק באופן עקבי ורציף, שנים אחרי שנים אחרי שנים. באמת בצור... זה הקסם הפיננסי, שאני טוען... שלא מכיר כזה, אולי מישהו יאיר את עיניי ויכיר לי את הבן אדם הזה, כי אני אשמח לשבת איתו לכוס קפה וללמוד, אני לא מכיר מישהו כזה, לבין הקסם השיווקי. קסם שיווקי בעיניי זה בן אדם שהוא פשוט מאוד מאוד טוב בשיווק. הוא פשוט מאוד מאוד טוב לספר את הסיפור הזה, והוא יודע לספר את הסיפור כל כך טוב עד כדי כך שאני חושב שהוא אה, מציג עצמו כבעל קסם פיננסי, כמציג עצמו ככזה שבאמת הצליח אה, לעשות את ההוקוס פוקוס שכולם רק חולמים עליו. אה, ולדעתי, הרבה פעמים אנשים עושים את הקפיצה הלוגית, האוטומטית, כן, בין הקורלציה לסיבתיות פה. אה, ו- וזה נקודה חשובה. הקסם השיווקי... שאותו אנחנו בסוף רואים, כן? אגב, הערה חשובה, אנחנו רואים את הקסמים השיווקים, זה צריך לומר. גם בן אדם שנניח קיים קסם פיננסי איפה שהוא מסתובב בין קרבנו איפשהו בעולם, יכול להיות שהוא לא איש שיווק, יכול להיות שהוא לא אומר את זה, יכול להיות שהוא לא פרסם בפייסבוק את, ה, את, הנתוני, את התוצאות שלו ב- לא יודע מה, בבורסה ב-20 ב- שנה האחרונות. ואנחנו לעולם לא נדע את זה, אז אף אחד לא ידע שהוא קסם פיננסי. את מי אנחנו כן יודעים, את מי אנחנו כן רואים ומגיע לת, לתודעה הציבורית, הוא בהכרח את הקסם השיווקי, את אותו אי שיווק שבנה את, ה, את הסיפור סביבו. ועכשיו, הרבה פעמים עושים, הרבה פעמים עושים, עושים את ההסקה הלוגית השגויה בעיניי, האוטומטית, בין בן אדם שאנחנו רואים אותו כקסם שיווקי ואומרים, הנה הוא גם קסם פיננסי. זה לא סתם שאני נתקלתי בו, אני נתקלתי בו בגלל שהוא כזה אשף פיננסי גדול ודגול. אז אני טוען שאנחנו עושים פה הבחנה לא נכונה בין אה, קורלציה לסיבתיות. זה שאנחנו רואים את הבן אדם שהוא מציג את עצמו כבן אה, אה, אדם מוצלח שעשה איזושהי הצלחה עודפת בשווקים, זה לא מלמד אותי בהכרח שזה אה, נובע באמת מאיזה שהן אה, תכונות אה, נעלות ודגולות ו- ו- שיש רק לו, שהוא ניחן בהן. זה יכול להיות תוצאה. הסתברותית פשוטה של uh, צירוף uh, נסיבות כזה, כן? יכול להיות שהיו איתו בהתרא- בקו הפתיחה. עשרות אלפי אנשים, וסטטיסטית זה פשוט חייב לקרות, כי זה ככה עובד, ככה עובדת המציאות הסטטיסטית, אחד מתוך כל העשרת אלפים האלה בסוף יגיע. אז אם במקרה גם נפלנו על אחד שהוא גם קצת מבין שיווק, אז הוא גם מאוד ימנף את זה ויקדם את עצמו, ואז יוציא סדרת ספרים ומאמרים ויתראיין בכל החדשות ו- ויבנה על קריירה נוספת, כי הוא מבין שהוא יכול למנף את זה. אז בעצם ההעסקה האוטומטית להגיד, בגלל שאני רואה אותו לפניי, אז אני גם אשיג שהוא בהכרח גם קסם פיננסי, הוא אה, לא בהכרח מלמד. אז זה, זו תובנה ראשונה שאני חושב שהולכת אה, ב- ב- בלב העניין כאן. אבל יש פה עוד אה, תובנה חשובה, והיא שגם באמת ההבחנה הזאת שבין קסם פיננסי לקסם שיווקי היא מאוד מאוד דקה, גם במישור הזמן. עכשיו, נעשה שנייה רגע להסביר את הטיעון הזה. העמדה שאנחנו ש- חושבים עליה הרבה פעמים זה שאין בעיה לבן אדם, כן, אם הוא, אם הוא רוצה, ו- ואולי גם זה הסיבה לאופטימיות במובן מסוים מהפרק הזה, אין בעיה לבן אדם להפוך לעשיר. הנה, הנה, קחו תרגיל אה, מחשבתי לאיך אני הופך לעשיר. אני אומר לאנשים, אני עשיר, אני עשיר, בואו תלמדו ממני איך להיות עשירים. אני אלמד אתכם איך אני הפכתי לעשיר. עכשיו, אני, אני לא אומר את זה פעם אחת, כי פעם אחת אנשים אה, יכבו את, את ה, לא יודע, את הפלאפונים, ויעברו לפרסומת אני עשיר הבאה. אתה צריך... תקופה, אני על פני כמה חודשים, שנים, מספר לכולם, אני אשיר, אני אשיר, בואו תלמדו ממני כמה אני אשיר. בסוף, אחרי, אתה יודע, אחרי הרבה פעמים שראית את המודעה, אתה אומר, טוב, בואו נראה, מה, על מה הוא מדבר, על מה, מה, איך הוא כל כך אשיר גדול. בואו שיסביר לנו על מה הוא כל כך אשיר. ואז אתה בעצם אומר, יאללה, בואו בוא נשמע, אתה עוד שלב ותהליך, ואז אולי גם עוד שלב, ואז בסוף, יאללה, בואו בוא נקנה את הסדרת הרצאות המיוחדת שלו, במה בהיכל התרבות בתל אביב. עם עוד, לא יודע מה, כמה אנשים, כמה אלפי אנשים שיגיעו לראות איך הבן אדם הזה נהיה עשיר. משלמים לו כסף, באים להרצאה שלו, לא יודע מה, כן לומדים, לא לומדים, מה בסוף עשינו? דאגנו במו ידינו לכך שהוא נהיה עשיר. הנה, אנחנו בעצם יצרנו את אותו עושר שאותו אדם שסיפר לנו עליו, מתגאה בו. והוא מתגאה בו בשלב שלפני שנוצר לו העושר הזה. כלומר, לאורך ציר הזמן, מהרגע שבו הוא מספר לנו שהוא עשיר ועשיר, ובואו תשמעו איך נהייתי עשיר, ועד לרגע שבו באמת הוא נהיה עשיר, בזכות זה שאנחנו באנו לשמוע אותו, לאורך הזמן הזה הוא מספר לנו סיפור שהוא לא נכון, הוא משקר אותנו, הוא מרמה אותנו, כי בשלב הזה הוא לא היה עשיר עדיין. עכשיו יש פה נקודה מאוד חשובה. אם באמת אותו בן אדם הצליח להיות עשיר, הצליח להתעשר בזכות הניסוי הזה שהוא עשה, הניסוי החברתי הזה שהוא יצר, עשה לנו את הסיפורים האלה ויצר את התחושה הזאת. אם בעקבות זה הוא מי יכול לבוא אליו בטענות? למה שיקרת לי לפני שלושה חודשים או שנה כשאמרת לי שאתה לא עשיר? אף אחד לא יכול לבוא אליו בטענות. הוא יגיד, אני עשיר, מה אתה רוצה? באת לשמוע הרצאה מאדם עשיר, אני היום אדם עשיר, בז... בין היתר בזכותך, זה לא משנה. זהו, קיבלת, you get what you paid for. אין, אין בעיה. אז לא תוכל לבוא אליו בטענות. מתי מתי תגיד הייתה פה רמייה של הציבור? אם באיזושהי נקודת זמן, מהרגע שבו הוא קרא לך לכנס שלו, הוא קרא לך להפוך אותו לעשיר, ועד הרגע שהוא באמת קיבל את העושר שהוא איחל לו, מישהו נתן לו סטופ, מישהו שם לו סטופ, נגמר לו הכסף לשלם לספקים, הוא היה צריך להפסיק, הוא היה צריך, לא יודע מה, קרה משהו. אם בפרק הזמן הזה, בטווח הזמן הזה, מישהו שם לו סטופ, אז... כולם יגידו, הייתה פה בועה שיווקית, היה פה איזשהו אה, רמאי, גזלן, שקרן, שניסה לי, לי, לגזול מאיתנו כסף. עכשיו, זה קצת אבסורד, כי לעיתוי הספציפי שבו התגלה או לא התגלה, שהוא לא באמת היה עשיר באותו רגע, יש עניין מאוד מקרי. כלומר, אחד במקרה הצליח לעבור את הסף הזה ולהגיע לשלב הבא, שהוא כבר עשיר, אחד עדיין לא הגיע לשם, הוא עדיין עמוק בשלב של הברבורים והקשקושים, שעדיין לא הצליחו להוכיח את עצמם. עכשיו, בגלל שיש כאן את האלמנט המקרי הזה, אז אנחנו כאילו, לנו, לנו כשאנחנו קוראים בסוף את הכתבה בעיתון, ואנחנו רואים את הבן אדם, וכל המדינה מדברת איך הוא רימה את כולם ואיך הוא רימה את כולם, אז כולם מצקצקים, אומרים מיד, איזה רמאי שקרן. אבל בעצם הוא, הוא, הוא בדיוק בקו אחד, כמו אלה ש, שכן, עברו את השלב הזה, ובסוף נהיו עשירים בזכות... האנשים האחרים שהגיעו ויצרו להם את האושר, אבל מה שהפריד ביניהם הוא רק עניין מקרי, רק עניין של את מי יצרו מספיק מוקדם, אם בכלל, אם מישהו הבחין ב, ב... כן, ברמייה במרכאות שלהם לאורך התקופה הזאת.
1: אבל ו... אני חושב שיש פה נקודה שכן חשוב לשים עליה את הדגש, כי גם אם הצלחת להגיע לאיזושהי נקודה שבה אתה משגשג בזכות השיווק הטוב שלך, בסוף השאלה שצריכה להישאל, אם יש לך על מה להישען. כי אם כל הדבר הזה הוא באמת בלון ונשען רק, רק על השיווק, אז באמת כן? כי אין להם באמת, אין ממש מאחורי הדבר הזה. אבל אם השתמשת בכלי השיווקי, אבל בסופו של דבר יש ערך אמיתי לחברה, כן? ובזכות השיווק הצלחת להביא אותו לידי ביטוי, להוציא אותו
0: החוצה, אז אולי זה לא כל כך, לא כך נורא. אני מאוד מסכים עם מה שאתה אומר, ובגלל זה השתמשתי בדוגמה המאוד מאוד נקייה הזאת, כי כמובן החיים הרבה יותר מורכבים, ולכן כל, ה, כל ההסבר שלי מקודם, הוא צריך לקחת אותו מאוד בעורבות ומאוד לסייג אותו. אבל דווקא הדוגמה, בתנאי מעבדה, הכאילו רעיונית מאוד תיאורטית, דווקא ממחישה, עונה לך על השאלה. כי אם כל מה שאני מוכר באותו כנס גדול, שאני מביא את כל האלפים האלה לשמוע איך נהייתי עשיר, ברגע שאני, זה מה, הם, הם באו בגלל שאני נהייתי עשיר, זה מה שמעניינתם ללמוד, איך נהייתי עשיר. ב- ב- בהקשר הזה, סיפקתי להם את המוצר שהם קנו. לא קניתי, לא מכרתי להם אוויר. כי בזכות זה שהם שילמו לי לכרטיס, הם הפכו אותי לעשיר. ואז אני מספר להם, הנה, עכשיו אני אספר לכם איך נהייתי עשיר. המוצר שסיפקתי לכם, שזה לשבת בהרצאה עם אדם עשיר, סופק במלואו, וקיבלתם את כל מה שרציתם. ולכן, אין כאן היבט של עונה, רק הטענה כאן, עד הנקודה הזאת, אם מישהו יעצור ויגיד, רגע, רגע, מי יותר אדם שאתה מתיימר להגיד שאתה עשיר? אם אתה באמת עשיר, אז אתה כבר חשוף לאותה הונאה שיגידו, כן, אין מאחוריך מוצר אמיתי, ולכן אתה סתם בלוף. וזו באמת טענה שהיא מאוד מאוד חשובה. עכשיו, אני רוצה לקחת את זה לעוד איזה היבט מסוים, ולומר שהרבה מאוד יזמים שנופלים, אתם תשמעו יזמים שבאו, השקיעו באיזה מקום, קנו איזה פרויקט, המיזם קשל ולא הצליח, מה הם הרבה פעמים יגידו? מה הם הרבה פעמים אומרים? תשמע, הייתי, הייתי כפסע מלהשלים את המיזם הזה, היה לי פה מיזם רווחי, היה לי פה יותר נכסים מהתחייבויות, הייתי ממש שנייה לפני כן, מה קרה? פשוט שמו, סגרו לי את הברז, עצרו את הפעילות שלי. עכשיו, הטענה שלהם היא שבכל רגע נתון שאתה תעצור עסק שנמצא בתנופה כלפי מעלה, והוא עדיין לא חצה את רף הרווחיות, והוא עדיין עדיין עם חלום שיווקי, כל עסק הזה, תן לו את הסטופ, מיד יגידו, או רימה את כולם. למה? כי יש לו עודף התחייבויות על נכסים. נכון, באותה נקודת זמן שעצרת את הפעילות, יש לו עודף התחייבויות על נכסים. אבל קחו אחר, האלה, זמן שבה הם היו עם עודף התחייבויות על נכסים. שבה אם היית שם להם סטופ, אומר להם, עצרו חבר'ה, החברות האלה היו קורסות, עכשיו זה חברות ענק שאנחנו מדמיינים <bunlar> <fonction Johns> הייתה נקודה שהן היו הפסדיות והן לא היו יכולות לסגור את החודש. אז
1: בהקשר הזה אני אקח אותך חזרה רגע למערכת הצירים הזאת שדיברנו עליהם ול... של העיתוי או של הזמן או של... בכל רגע נתון איפה אנחנו אמורים למקם את עצמנו על מערכת הצירים. אולי באמת בנקודה הקריטית הזאת שבאה לחברה לקראת פיצוץ אם תרצה, פיצוץ במובן החיובי, כן? לקראת זה שהיא יוצאת החוצה, נפתחים לה עליה כותרת. אז אולי בנקודה הזאת באמת שווה ללחוץ של הביזנס שלך כדי לנסות להעלות את כמות
0: הנכסים. באמת זה מה שהרבה פעמים אנשים עושים. כשהם מגיעים לקראת השלב הזה שהם מרגישים את הפריצה, מיד הם ינפחו וינפחו ויעשו מה שהם יכולים לעשות כדי להגיע למקסימום שהם יכולים. אבל ואז אתה יודע, מיד אנשים, האינטואיציה שלנו זה כאילו, כן, כן, בואו נקדם, בואו נריץ, אבל תחשוב מה זה אם באמת שמים להם את הסטופ באותה נקודה. אם אומרים להם, חבר'ה, בואו, עצרו. בדיוק 아, מרימים את המסך, בודקים, רגע, מאחורי החברה הזאת אין כלום, על מה אתם מדברים, אה? מה, מה, מה אתם מקשקשים? אז זה האתגר הזה שיש בו, שאנחנו, שכלומר כאילו מתמודדים איתו. והדבר וה- הזה מניב לנו מסקנה מאוד מאוד חשובה. אז קודם כל, יש הבחנה באמת מאוד מאוד דקה בין אה, אה, קסם פיננסי אמיתי לקסם שיווקי. ההבחנה הזאת היא גם הבחנה שנגזרת מזה, ש... אה, אנחנו לא יודעים מה האמת, כמו שאמרנו, אנחנו לא יודעים מה הופך דבר לקסם ל- 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 פיננסי ומה לא, אי אפשר לדעת. מה, האם, האם באמת אותו בן אדם הוא קסם פיננסי, או שהוא רק משווק את עצמו ככזה? אין דרך לדעת, כי כל אחד יגיד, שוב, כי יגזר מהפרשנות שלו, תראה מישהו שתומך בהדור, יגיד, כן, אין כמוהו, אין, אין כמוהו בכל העולם. מישהו שמתנגד לו, יגיד, מה פתאום, הוא בלוף, הוא סתם עשה, הצליח לו איזה פעם אחת, על זה הוא בונה תילי, וגם, ולא פחות חשוב מכך, עצם הזמן, האקראיות הזאת של הזמן, באמת שמה אותנו באיזשהי כן, מעגל מחשבתי כזה, שאנחנו לא מצליחים להשתחרר ממנו כל כך, כי אנחנו לא מצליחים... אם בן אדם מסוים הצליח, אז, ואנחנו יודעים שלאורך הדרך הוא בסך הכל צלח איזה משבר אחד שאחר לא הצליח לצלוח אותו, אז האם זה שהצליח מלמד אותי שהוא גם קסם פיננסי? מלמד אותי שהוא באמת עשה את הדבר שאני מייחס לו? או שאולי בסך הכל הוא מספר לי את זה היום והוא רק הצליח ב- ב- בסיכומו של דבר בשכנוע שלו אליי להגיד שהוא כזה. אז האתגרים האלה הם אתגרים שאני חושב שאפשר להסיק מהם מסקנה מאוד חשובה ליזמים, במיוחד יזמים מתחילים. והמסקנה היא שכשאנחנו הולכים בדרך הזאת של להקים מיזם ולהקים עסק, م- מאוד קל להבין, אחרי ש... כן, גם, כשבנפר, גם רואים את המציאות, כי אנחנו רואים אותה לנגד העיניים עם פרשות בעיתונות כל היום שאנחנו קוראים אותן. אה, על, על, על חברות ששוות מיליארדים, שלא בהכרח יש להם מודל עסקי ברור, או שלא בהכרח אה, אה, עשו איזה... אה, הוכיחו התכנות. אה, וכשאנחנו ו- רואים את הסיפורי ההצלחה האלה, אנחנו מבינים שהרבה מאוד מהתהליך שעובר יזם, הוא התהליך הזה של... השכנוע בסיפור שלו, שכנוע בדרך שלו. זה מה שיכתיב הרבה מאוד מההצלחה שלו במעלה ההר. ולכן, הנה דרך שבה, כיזמים, אתם יכולים לשפר את הסיכוי שלכם להגיע להצלחה. לשפר אותה. אתם צריכים מזל, אתם צריכים להיות ישרים, אתם צריכים שיהיה מוצר מאחורי מה שאתם עושים, לא לרמות ולא להונות. אבל... אם אתם משתמשים באלמנטים שיווקיים ומספרים את הסיפור שלכם בדרך שגם אתם מאמינים בה ומשווקים אותה, אתם משפרים לעצמכם מאוד את הסיכוי להצליח. לצד כל מה שאמרתי קודם, אתם משפרים לכם את הסיכוי להצליח אל מול כל המתחרים שיש שם בחוץ ואל מול כל האפשרויות האחרות שקיימות שם out there. תודה רבה, פרק. תודה רבה, עידו.